0: Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt das Werk seiner Hände. Amen. Barmherziger Gott, du öffnest uns Türen zu dir. Wir dürfen eintreten und dir begegnen in deinem Wort, im Gebet, in der Musik. Erfülle uns mit deiner Güte, die uns entlastet von sorgenvollen Gedanken. Sprich das lösende Wort, das uns zur Ruhe führt aus dem Druck, den wir aus dem Alltag mitgebracht haben. Du meinst es gut mit uns, du liebevoller Gott. Darum kommen wir voll Vertrauen zu dir. Wir bitten dich, sei uns nah. Amen. Ich lese aus dem ersten Buch Mose in der Bibel. Kapitel 18 Abraham wohnte bei den Eichen von Mamre. Dort erschien ihm der Herr. Abraham saß gerade in der Mittagssitze am Eingang seines Zeltes. Als er aufblickte, sah er wenige Schritte vor sich drei Männer stehen. Sofort sprang er auf, warf sich vor ihnen nieder und sagte, »Mein Herr, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, dann geh nicht hier vorüber. Ich stehe dir zu deinen Diensten.« man wird euch sogleich Wasser bringen, ihr könnt euch die Füße waschen und es unter euch unter dem Baum bequem machen. Ich will inzwischen eine kleine Erfrischung holen, damit ihr euch stärken und dann euren Weg fortsetzen könnt. Wozu sonst seid ihr bei eurem Diener vorbeigekommen? Es ist gut, sagten die Männer, tu, was du vorhast. Abraham lief sogleich ins Zelt und sagte zu Sarah, schnell, nimm drei Backschüsseln von deinem feinsten Mehl, mach einen Teig und backe Fladenbrot. Dann lief er zum Vieh, suchte ein schönes, gesundes Kalb aus und befahl dem Knecht, es zuzubereiten. Er holte süße und saure Milch, nahm das gekochte Fleisch und trug alles hinaus unter den Baum. Mit eigener Hand bediente er seine Gäste und stand dabei, während sie aßen. Nach dem Mahl fragten die Männer Abraham, Wo ist deine Frau Sarah? Drinnen im Zelt, antwortete er. Da sagte der Herr, Nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu dir, dann wird deine Frau einen Sohn haben. Sarah stand im Rücken Abrahams am Zelteingang und horchte. Die beiden waren damals schon alt, und Sarah war schon lange über die Wechseljahre hinaus. Sie lachte in sich hinein und dachte, jetzt, wo ich alt und verwelkt bin, soll ich noch ein Kind empfangen und mein Mann ist auch viel zu alt. Da sagte der Herr zu Abraham, warum hat Sarah gelacht? Warum zweifelt sie daran, dass sie noch ein Kind gebären wird? Ist für den Herrn irgendetwas unmöglich? Nächstes Jahr um die verabredete Zeit komme ich wieder. Dann hat Sarah einen Sohn. Ich habe doch nicht gelacht, leugnete Sarah. Sie hatte Angst bekommen. Aber der Herr sagte, doch, du hast gelacht. An. Liebe Gemeinde, Sie haben eine Karte der Komplimente-Werkstatt in der Hand. Es ist ein Marketingangebot der Lübecker Werbegemeinschaft. Auf dieser Karte steht, für dich habe ich immer ein Plätzchen frei. Lassen Sie diesen Spruch einen Moment auf sich wirken. Wie empfinden Sie ihn? Welche Gedanken gehen Ihnen durch den Kopf? Für dich habe ich immer ein Plätzchen frei. Vielleicht geht es Ihnen wie mir. Ich freue mich über diese Aussage. Es ist eine schöne Einladung. Wer diese Karte erhält, weiß, ich bin willkommen. Einfach so, zum Chillen oder wenn ich etwas Wichtiges zu besprechen habe, bei Problemen und um Freude zu teilen. Vielleicht gibt es sogar einen Platz zum Übernachten. Es tut gut zu wissen, in jeder Lebenslage einen Zufluchtsort zu haben. In der Bibel im Hebräerbrief lesen wir, hört nicht auf, einander als Brüder und Schwestern zu lieben. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn auf diese Weise haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. So erging es Abraham, dessen Geschichte wir in der Schriftlesung hörten. Abraham döst in der Mittagshitze, als er bemerkt, dass jemand gekommen ist. Er blickt auf, sieht drei Männer und tut etwas für uns völlig Ungewöhnliches. Er wirft sich vor ihnen nieder. Er macht sich klein vor den drei Männern. »Warum? Er ist doch der Hausherr. Wenn schon, dann müssten sich die Männer vor ihm beugen.« Abraham öffnet durch diese Geste sein Haus für die Gäste. Er macht ihnen deutlich, dass er sich freut, Menschen bewirten zu können. Er ist in der dienenden Rolle den Gästen gegenüber. Das ist eine Sicht der Gastfreundschaft, die überraschend ist. Aber sie macht etwas mit dem Gastgeber Abraham. In dieser Rolle wird Abraham frei, sich ganz für die Gäste zu öffnen, auf sie einzugehen, sie in den Mittelpunkt zu stellen und wahrzunehmen, was sie mitbringen an Gedanken und Erfahrungen. Als diese Offenheit bekundet ist, dass Abraham sich ganz auf seine Gäste einstellt, wird er auch zum Gastgeber für die körperlichen Bedürfnisse. (lacht) Abraham lädt die drei ein zu verweilen sich zu erfrischen und zu essen. Am Ende macht er eine all seine Vorstellungen überschreitende Erfahrung. Gott selbst ist bei ihm eingekehrt in Gestalt dieser Männer und verheißt ihm und seiner Frau Sarah ein Kind. Die Gäste werden wiederkommen, wenn das Kind geboren ist. Die Begegnung mit Gott bleibt keine einmalige Erfahrung. Abraham wird sie wieder machen. Das wird ihm zugesagt. Das ist schon ein toller Besuch. Ein Besuch, der das Leben von Sarah und Abraham verwandelt. Für dich habe ich immer ein Plätzchen frei. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben. Als die Grenze zwischen beiden Teilen Deutschlands 1989 geöffnet wurde, nutzten viele Menschen die neu gewonnene Freiheit, um aus der DDR in die Bundesrepublik zu fahren. In Lübeck standen die Trabbis Stoßstange an Stoßstange erzählen Einheimische. Eine Frau erzählt, einen Tag nach der Wende stand ich in der Stadt auf der Straße. Mir fiel ein wartender Mann auf. Er sah so aus, als ob seine Frau zum Shoppen ins Kaufhaus gegangen war. Die Frau sprach ihn an. Tatsächlich, seine Ehefrau und Tochter waren im Geschäft. Die beiden unterhielten sich weiter. Die Familie hatte für die Fahrt aus Schwerin acht Stunden nach Lübeck gebraucht, erfuhr sie. Und plötzlich sagte die Lübeckerin, darf ich Sie mit Ihrer Familie zu uns nach Hause einladen? Sie können auch bei uns übernachten. Der Mann überlegte nicht lange, gerne, aber unter der Bedingung, dass sie auch zu uns nach Schwerin kommen. Aus dieser Straßenbegegnung ist eine Freundschaft entstanden, die bis heute hält. Gastfreundschaft Einen Platz frei haben Einen Platz auch im Herzen frei haben, sollte man vielleicht ergänzen. Dann nehmen wir möglicherweise Menschen auf, die uns zu Engeln werden können. Und in diesen Menschen und den Begegnungen mit ihnen begegnet uns Gott. Jesus sagt genau dies im Matthäus-Evangelium mit folgenden Worten. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Die Erinnerung an die Gastfreundschaft durchzieht die Bibel wie ein roter Faden. In dieser Tradition steht der Hebräerbrief, wenn er zur Gastfreundschaft aufruft. Sie war wichtig, denn wo sollten reisende Christen unterkommen? Missionare, Wanderprediger, Gemeindeglieder, die die Briefe der Apostel von einer Gemeinde zur anderen trugen. Sie konnten oft kein angemessenes Quartier finden. Tavernen und Gasthäuser kamen für sie meist nicht in Frage, da in ihnen Alkohol ausgeschenkt wurde und sie mit Bordellen verbunden waren. Solche Unterkünfte waren für Christen aus ethischen Gründen tabu. Daher öffneten ChristInnen ihre Privathäuser. Die Gastfreundschaft konnte auch geradezu überlebensnotwendig werden. Christen, die in ihrer Region verfolgt wurden, brauchten Unterkunft und Sicherheit. Die konnten sie nur bei Glaubensgeschwistern finden. In der häuslichen Gemeinschaft konnte man sich austauschen, sich im Glauben stärken und neue Zuversicht gewinnen. Der Hebräerbrief betont deshalb die Geschwisterliebe, die Liebe zwischen den Brüdern und Schwestern in Christus. Wir sprechen uns in unseren Gemeinden nicht mehr so an. Es würde uns seltsam klingen, aber in früheren Generationen sprachen sich die Christen untereinander als Schwester und Bruder an. Das zeigt den familiären Zusammenhalt. Die Gemeinschaft der an Jesus Christus Glaubenden ist eine Familie. Und in einer Familie hält man zusammen, auch wenn man nicht jedes Familienglied gleich gut leiden kann. Auch wenn man die Lebensentscheidung eines Familienmitglieds nicht teilt. Wenn es darauf ankommt, hält die Familie zusammen und bietet Hilfe und Schutz. Solch ein Schutzraum ist die christliche Gemeinde. Diese Erfahrung machen Christen auch noch heute. Ein junger indischer Student erzählte von den Christenverfolgungen in seiner Region in Indien. Niemand in der Gesellschaft setzt sich für dich ein, berichtet er. Einzig der Zusammenhalt in der christlichen Gemeinde und der Schutz, den Gemeindeglieder einander in ihren Häusern bieten, gibt Sicherheit. Gastfreundschaft ist wie ein Netz, das Menschen miteinander verbindet, die zuvor vielleicht keinen Kontakt miteinander hatten. Gastgeberin und Gast bereichern sich gegenseitig durch den Austausch. Der Hebräerbrief ermahnt zur Gastfreundschaft. Wenn er ermahnen muss, war die Gastfreundschaft wohl etwas in Vergessenheit geraten. Es ist ja auch nicht immer einfach, einen Menschen in seinen Lebensbereich hineinzulassen. Es stört den Tagesablauf. Er erfordert Zeit und auch das Teilen von Nahrungsmitteln. Letzteres spielt bei uns keine so große Rolle. Wir scheuen vielleicht eher die Zeit, die wir dem Gast widmen. Der Hebräerbrief erinnert auch uns an die Gastfreundschaft. Lassen wir uns anregen? Für dich habe ich immer ein Plätzchen frei. Wem würden Sie das sagen? Schreiben Sie der Person doch einfach eine Karte, diese oder eine andere, Und laden sie zu einer gemeinsamen Zeit ein. Denn auf diese Weise haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Amen. Ich spreche ein Gebet. Barmherziger Gott, du hast immer einen Platz für uns frei. Das tut uns gut zu hören. Auch hier in der Gemeinde ist Platz für uns. Du stellst uns in die Gemeinschaft der Gemeinde. Schenke, dass wir uns als Gemeinschaft erleben, die zu dir gehört und füreinander einsteht. Hilf, dass wir unseren Blick und unser Herz öffnen für dein Wort und für Begegnungen mit Menschen. Wir bitten dich für alle, die auf Reisen sind. Behüte und begleite sie auf ihren Wegen. Schenke gute Begegnungen und leite alle sicher wieder nach Hause. Wir bitten dich für alle, die Leid erfahren. Stärke du sie im Glauben. Schenke ihnen Hoffnung und Zuversicht, um die Situation auszuhalten und Mut, das, was sie ändern können, zu ändern. Hilf uns, einander beizustehen. Gott, wir denken an die Menschen, die in besonderer Weise unter der Corona-Pandemie leiden. Lass sie erfahren, dass die Weltgemeinschaft sie nicht im Stich lässt. Sei bei den Politikern, dass sie ihre Entscheidungen zum Wohl der Menschen treffen. Schenke ihnen Verantwortungsbewusstsein. Gott, leite du unsere Herzen und unser Handeln. Amen. (lacht) Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne du uns und behüte uns. Lass du dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Wende uns dein Angesicht freundlich zu und schenke uns Frieden. Amen.